1: Escúchenos en Frecuencia Libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la Universidad, el Campo y la Ciudad.
3: Hoy, 15 de agosto de 2021 de la era Nuestro Señor los perversos e insensatos, pero no atendidos de univertopías. Al llegar a la emisión 132, saludamos nuevamente a todos aquellos que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, a todos los participantes del programa, a todos los que contribuyen de una u otra manera en su ejecución, a la Academia Luisa Calvo, a nuestro ingeniero de sonido, a todos y cada uno los que están dispuestos a construir un país digno, justo y equitativo para todos y todas las colombianas. Con gran ilusión, en la construcción de esta emisión y de esta nación, continuamos dispuestos a seguir trabajando, cueste lo que cueste. En esta emisión vamos a trabajar en noticias externas, el manifiesto del profesor Vasco, el manifiesto número 26, la negociación de los empleados estatales en qué punto se encuentra, las propuestas presentadas por el Comité de Paro desde el punto de vista de las, los proyectos de ley, que se presentaron desde el 27 de julio. Y en Noticias de la Universidad iniciamos con nuestros temas de debate frente al título 3. En primera instancia, los campos de conocimiento, los campos que se configuran para con ello desarrollar eh, las funciones universitarias y visualizar las vicerrectorías como agentes de creación y de compactación de las funciones universitarias y de las unidades académicas y su ejecutoria. Vamos a hacer mención a la resolución 014 del Consejo Superior Universitario y vamos a terminar haciendo mención del camino empedrado en que se encuentran hoy los profesores ocasionales y catedráticos y que lo vienen transitando desde hace más de 30 años en todas las universidades públicas del país. Para iniciar entonces con nuestro primer tema musical, la zona musical con calle 13, El Aguante.
0: de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna aguantamos tres días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos aguantamos las tormentas, huracanes el mal clima, aguantamos Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga, y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. el agente naranja y los pesticidas Cuando navegamos aguantamos el mareo Aguantamos el salario mínimo y el desempleo Aguantamos las Malvinas y la invasión británica En la ciudad de Pong ¡Por lo que... Me... Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay
3: Para seguir aguantando y para seguir batallando hasta la victoria final, entramos a nuestras noticias externas, a las noticias que son de fuera de la universidad. En este caso, vamos a iniciar con el manifiesto preocupante número 26-359-212-289 del profesor Carlos Eduardo Asco, en donde hace un llamado a que faltando 359 días para... Eh, que finaliza el periodo presidencial más paupérrimo de la historia. Eh, es importante tener en cuenta que en medio de los dilemas que se desarrollan, en medio de las vicisitudes, en medio de tantas eh, y tantas angustias que vive el pueblo colombiano, desde una manera de contar las cosas muy pedagógica, nos hace unas reflexiones frente a cómo se sigue desarrollando la táctica y la estrategia para lograr que los candidatos del de centro y de la izquierda logren llegar a la primera vuelta y que entre los dos se dispute la segunda vuelta, tanto en el Parlamento como en las presidenciales. Ahí va, en la voz de la profesora Olga Castiblanco.
4: Manifiesto preocupante número 26. 359-212-289. Ya no quedan sino 359 días del peor periodo presidencial de la historia de Colombia, aunque el de Samper, el de Pastrana y el segundo de Uribe le disputen esa medalla de oro falso al pobre Duquito. Abre paréntesis. Esta es la táctica de los diminutivos que aprendí del mismo Alvarito Uribe y sus articulitos y que debemos seguir utilizando para que ni él ni su subpresidente inepto nos produzcan ya más odio ni rabia, sino lástima. Pobres especímenes de esta especie humana todavía tan primitiva. Al pobre Alvarito no le ha evolucionado todavía el corazón y al pobre Duquito el cerebro, cierra paréntesis. Afortunadamente no hace falta referirme a la falsa entrevista que dio el 7 de agosto, tan mala como la famosa en inglés, pues ya ha sido criticada por todos los columnistas que vale la pena leer, que son cada vez más y me ahorran muchos manifiestos. Después de año y medio de aburrirnos, apenas está llegando al nivel que tenía Andrés Pastrana como presentador de televisión, cuando empezó su olvidable periodo. Todavía quedan 212 días para la primera barrida electoral en las elecciones para las corporaciones públicas del 13 de marzo y 289 para la segunda barrida en las presidenciales del 29 de mayo. Sigamos con la táctica de las tres cuentas regresivas, día por día en las vitrinas y ventanas y en las pancartas y pasacalles de las marchas semanales para recordarle al pobre Duquito que ya lleva 14 meses sin querer negociar con la seguridad de que no podrá hacer nada para cambiar porque no lo dejan sus jefes. La respuesta de Luis Carlos Vélez en la revista Semana-Vanidades de Jilinsky, a los que rechazamos los vergonzosos hechos de la expulsión de la joven alemana Rebecca Strözer, es una muestra contundente del deterioro irreversible del discurso del extremo centro antidemocrático. Pero eso tiene la ventaja de que va asegurando cada vez más la estrategia de las dos barridas electorales: que los politiqueros avalados por esa colectividad no sean reelegidos en marzo y que el que diga oribe no llegue a la segunda vuelta en mayo. Lo mismo sucede con las ridículas declaraciones de Paloma Valencia y de María Fernanda Cabal, que publican como gran aporte al debate político la revista Semana-Vanidades de Jilinsky y el Destiempo desarmiento, sin darse cuenta de los errores y contradicciones de las que aspiran al guiño de Uribe. Mejor ni referirnos a las insulsas declaraciones recientes del gran líder Oscar Iván Zuluaga, que cree que los jóvenes necesitan, abre comillas, un líder como yo, cierra comillas. Pobre Osquitar. Las desatinadas e insostenibles afirmaciones del fiscal Gabriel Jaimes, sobre la absolución de Uribe por el sistema de preclusión, son tan contraevidentes y desafiantes contra la misma juez y los magistrados de las Cortes que la juez del caso tiene ya sólidas razones para acusar a Jaimes de prevaricato ante el Consejo Superior de la Judicatura, en donde afortunadamente ya no están los eternos magistrados que maniobraron siempre para detener los procesos contra el presidente eterno, su alfil Alfredo Ramos, y su hermano Santiago. Así, la juez podrá ordenar a la fiscalía el nombramiento de un fiscal especial que entregue al juzgado el escrito acusatorio en un mes calendario. Ya irán saliendo poco a poco los procesos contra Alfredo Ramos, Santiago Uribe, los ñoños y los ñeñes y otros tantos politiqueros que aparecen siempre en selfies con los que sabemos, y todavía faltan el de Cadena y el de Álvaro Hernán Prada. Hay esperanzas. La estrategia de la primera barrida electoral se hace cada vez más necesaria al ver lo que le está pasando al precario presidente de izquierda, Pedro Castillo, en el Perú por la mayoría que tiene la oposición en el Congreso. Y lo mismo le está pasando en el Ecuador al todavía más precario presidente de derecha, Guillermo Lazo. La estrategia de la doble barrida electoral apunta a que no se repita ese error aquí en Colombia. Lo que hay que impedir es la ahora muy probable maniobra del extremo centro antidemocrático, que es la misma que usó Trump en 2020 y la que ahora destapó más claramente Bolsonaro. Dos puntos. Tratar de impedir las elecciones en las que, según las encuestas, lo van a derrotar, y si no lo logra, al menos desvirtuar la transparencia y desacreditar la registraduría para negar los resultados y reclamar que se las robaron? Eso muestra que hay que completar la estrategia de las dos barridas electorales con una táctica sencilla. Contestar siempre en cualquier encuesta por celular o por correo electrónico que uno está todavía indeciso sobre sus candidatos a las corporaciones y su candidato presidencial, para que no entren en pánico el extremo centro antidemocrático. Mi principal preocupación es que ese pánico los llevaría a montar cualquier tragedia para imponer el estado de sitio, abre paréntesis, o de, comillas, conmoción interior, con ese eufemismo, cierra paréntesis, por seis meses a partir de septiembre u octubre y así impedir las elecciones. Para lograrlo no tendrían inconveniente en sacrificar a cualquiera de los candidatos hasta a su pobre marranito pues ellos sí saben a quién contratar entre exmilitares y paramilitares para que no cometan errores cucuteños. Así hayan fracasado en el intento paramilitar contra Maduro por Cúcuta con el capitán Alcalá y los paras del selfie de Guaidó, y en el malalado intento con los paras del Orinoco con la complicidad de la Armada y las dos lanchas que se llevó la corriente, de todas maneras, dado que si sí les funcionó bien el contrato de exmarines, exmilitares y exparas en Venezuela para matar al disidente Santrich y en Haití para matar al presidente Moise, los que sabemos pueden envalentonarse para provocar un magnicidio aquí en Colombia e impedir las elecciones de 2022. Los jóvenes de las distintas líneas, y los no alineados deberán cuidarse mucho de no caer en la trampa de azonadas que provoquen el estado de excepción. Los candidatos a la presidencia deben cuidarse mucho y revisar constantemente sus esquemas de seguridad, y el pobre Duquito debe también cuidarse mucho para que no lo sacrifiquen a él para tener disculpa para proclamar el estado de excepción y suprimir las elecciones de 2022. No debe olvidar que ya Fernando Londoño y María Fernanda Cabal le pidieron la renuncia por flojo y lo obligaron a romper los dos únicos acuerdos que se habían logrado en las mesas de diálogo en Buenaventura y Bogotá. Renuncia si le insisten, pero no se vaya a dejar matar por quienes lo utilizan y no le tienen ni siquiera lástima. Carlos Eduardo Vasco Uribe.
3: Bueno, son muchos los elementos que podemos analizar de este manifiesto pero vamos a quedarnos solamente con dos. Primero, pues eh, los 359 días que le quedan al gobierno del de señor subpresidente, los 212 días para la primera barrida como eh, estrategia en las elecciones para las corporaciones públicas el 13 de marzo y los 289 días para la segunda barrida en las presidenciales del 29 de mayo. No ha haremos mención a todo el análisis Latinoamericano que hace el profesor Carlos Vasco eh, en los ejemplos que coloca frente a lo que ha ocurrido en Ecuador, a la manera como se pretendió cercar la nominación y la llegada al poder y cómo se está acercando la ejecución de sus nominaciones ministeriales, sus nominaciones a su equipo de trabajo, que está siendo seriamente cuestionado por la oposición que es mayoritaria en el Parlamento eh, mencionando el caso boliviano, haciendo la comparación de lo que ocurre en otras esferas incluso haciendo análisis frente a la exportación de paramilitares a otros países, pero lo importante está aquí en la preocupación ¿por qué es preocupante el asunto? porque al hacer las comparaciones no estamos lejos de que ocurran eh, despropósitos como los ocurridos en Chile ya sobre los años 70 como los ocurridos allí en Bolivia hace unos meses y se pueda dar para impedir el triunfo de la izquierda o del centro en Colombia un proceso que lleve a la imposición de un proceso estrictamente militarista de un proceso de toma del poder por parte de los militares para mantener la hegemonía del poder en las manos de la derecha. Preocupación seria, preocupación que hay que revisar con mucho detenimiento, que hay que tener al tanto, que hay que revisar con cuidado, que hay que revisar con lupa. El caso es que el movimiento social, el movimiento democrático en el país, se tiene que estar moviendo y tiene que tener en cuenta los anuncios, los preludios, los análisis del profesor Vasco, porque no son los únicos análisis que hay sino porque corresponden de alguna manera a una explicación pedagógica del de desespero de la derecha, del desespero de los fascistas, del desespero del estado de sitio, del estado militarista, por conservar el poder y por conservar a la derecha dominando la propiedad privada, dominando el capital y dominando hegemónicamente al país. En ese orden de ideas hay que tener en cuenta lo que pueda ocurrir. Y como estamos hablando del análisis que hace el doctor Vasco en medio de las condiciones del paro que se vienen desarrollando, del paro salió una propuesta por parte de varios eh, sectores Vino una negociación de pliego de peticiones en medio del desarrollo del paro. Y aquí entonces vamos a hacer las dos cosas. Primero vamos a presentar el resumen de las negociaciones de los empleados estatales. Oigamos eso en primera instancia.
4: Boletín informativo. Así va la negociación estatal.
5: Queremos dar en el informe de la mesa estatal un asunto que para nosotros ha sido importante y es la lucha por ese decreto de progresividad y no regresividad para que no nos pase como lo que intentaron hacer con FECO y otros sindicatos de acabar con todos los acuerdos anteriores. Pues bien, ya hay un borrador de, de decreto que muy pronto se hará llegar a todos ustedes, pero lo que quiero significar hoy que me parece clave y que allana pasos hacia ese decreto es que en el día de ayer y de hoy se aprobaron dos acuerdos en el marco de este el acuerdo 2021, que empiezan a blindar este decreto sobre progresividad y no regresividad. El primero de ellos dice así, el presente acuerdo laboral tendrá vigencia a partir de su firma y las condiciones pactadas en él sólo podrán ser modificadas por acuerdo entre las partes. Y el segundo acuerdo habla de la vigencia que será hasta 31 de diciembre de 2022, excepto, lógicamente, el tema del incremento salarial que será a primero de enero de 2021 no se podrán presentar lógicamente pliegos durante esta vigencia y aquí viene la otra parte clave, si al vencimiento del plazo señalado hay acuerdos por cumplir estos también se entenderán prorrogados y se deberán cumplir, esto blinda de una vez por todas el tema de la progresividad y no regresividad ...y tendrán que ser incorporados en el borrador de decreto que según el acuerdo deberá ser redactado y firmado entre las partes eh, dentro del mes siguiente a la firma del acuerdo que ya estamos en los últimos días que se cumplen el próximo jueves de la semana entrante.
4: Boletín informativo, así va la negociación estatal.
3: importantísimo esto... De la progresividad y la no regresividad porque es lo que ha derrotado todos los documentos y los acuerdos que se han tenido en las diferentes universidades, en las diferentes negociaciones de diferentes empleados a todo nivel en el terreno estatal. se cumplen los dos años de la negociación y el patrono desconoce lo que se ha ganado, no se asume como progresivo. El ejemplo clásico es el de la universidad distrital, que tiene que ver con los diez meses y medio de los contratos de los profesores ocasionales y catedráticos que se firmó en el año 2017, tal vez, 2017-2018, y llegó la administración de Ricardo García y la desconoció por completo es decir, la aplicó porque la tuvo que aplicar no fue que él de muy buena voluntad quisiera hacerlo como parte de su ser demócrata, sino que tuvo que hacerlo, tuvo que aplicarlo porque las condiciones así lo exigían y porque venía la negociación de ese año con la organización sindical de asociación de profesores universitarios, pero al terminar el año, al iniciar una nueva negociación, se desconoció por completo y volvieron a hacerse los contratos por cuatro meses, por tres meses, dependiendo de cuándo se dieran ceses en las actividades laborales. Eso es importantísimo. Ojalá se logre para que los acuerdos que se ganen en un momento determinado se mantengan en el tiempo hacia el futuro. Por ahora, nos vamos con Jon Jota a la siguiente zona musical, cantándole a Cali, al Cauca, a la resistencia del pueblo colombiano. En honor al paro de 2021, resistencia con John Jota.
2: Soy un hijo de la tierra y con un colibrí. Ando volando buscando el red y Represento la montaña donde crecí chupando caña mientras sembraba el frijol y el maíz, el arte para mí es la única armadura para gritar resistencia en medio de la injusticia y en medio de la guerra sigo haciendo cultura, mostrando el cauca que no muestran las noticias, la avaricia de un gobierno opresor e indiferente, la ignorancia de los ricos y un presidente indolente, hace que la gente se tome la carretera y obviamente por mi raza yo levante mi bandera, de ninguna manera verán al pueblo de rodillas, somos originarios y morimos, somos semillas de la Cuenca Isabelilla, hasta Cali en Chiva por Porque nuestros derechos, más techos y menos IVA. Iván Duque, Colombia no tiene miedo, somos sangre indígena y mente revolucionaria. Iván Duque, Colombia te saca el dedo y grita fuera, con tu reforma tributaria. Iván Duque, Colombia no tiene miedo, somos sangre indígena y mente revolucionaria. Iván Duque, Colombia te saca el dedo y grita fuera. Con tu reforma tributaria yo camino la palabra Y la palabra es resistir Defender nuestros derechos así nos toque morir Hay que ir al paro y pararse con rebeldía Como Quintín lo hacía con la puta policía Defendían al pueblo y al pueblo le están disparando Porquería de gobierno yo me pregunto hasta cuándo Tenemos que aguantar el abuso de autoridad La calidad de vida que prometieron ¿Dónde está? Estado asesino El paro no para La gente se para duro Aunque el policía dispara Estado asesino y te lo digo en la cara, los ricos también se mueren aunque su vida sea cara Estado asesino, el paro no para, la gente se para duro aunque el policía dispara Estado asesino, y te lo digo en la cara, los, los ricos también ricos se mueren
1: aunque su vida sea cara
2: Colombia resiste, el Cauca resiste, Cali resiste Aguante al paro, aguante a la minga, rap y resistencia ¡Yo soy
3: John J! Continuamos resistiendo entonces con este ejemplo de John J. Como habíamos dicho, el Comité Nacional de Paro presentó una serie de proyectos de ley ...para que sean tratados por el Consejo... ...incluso el doctor Vasco hizo referencia a esos proyectos... ...y avaló la táctica que desarrolla el Comité Nacional de Paro... ...para tratar de ganar en medio del de debate... ...en la Cámara de Representantes y el Senado de la República... ...es decir, en el Parlamento... ...alrededor del debate de estos proyectos. Eh, no vamos a ser optimistas frente a lo que yo ocurra... Pero lo cierto es que con esto queda sentado que los sectores democráticos, que los sectores de izquierda, que los sectores progresistas presentan propuestas, tienen propuestas, tienen visión de mundo. Y en ese orden de ideas vamos a referir los 10 proyectos. En primera instancia vamos solamente a hacer referencia a los 10 proyectos y en las próximas emisiones iremos desarrollando uno por uno. El primer proyecto que presenta el Comando Nacional de Paro o el Comité Nacional de Paro es la renta básica de emergencia como medida para garantizar los derechos ciudadanos. En este proyecto lo que se trata es de establecer la realidad de la renta básica que se mantenga, que se desarrolle por 12 meses para los 7.5 millones de hogares que se encuentran en la pobreza real, absoluta y que han sido especialmente afectados por la crisis, crisis económica. En ese orden de ideas, la idea es que esa renta básica realmente se dé y no se siga pagando a las grandes empresas, a los grandes empresarios, una renta para que sigan engordando e inflando sus bolsillos, como ocurre con Ardila Lule, así el pobrecito se haya muerto. Con, con este ejemplo simplemente se quiere particularizar cómo se llena en medio de la crisis los bolsillos de los ricos mientras que se les saca a los pobres. El segundo gran proyecto fue o es son las garantías para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica, toda vez que a pesar de las manifestaciones de las diferentes ONGs internacionales de incluso derechos humanos de la ONU, de la OEA, en Colombia eso no se respeta. La protesta pacífica se infiltra por parte de los grupos paramilitares, por parte de la policía misma y desde allí se dan los conatos para que la protesta sea golpeada y se justifique la manera como se trata a quienes salen a las calles a manifestar su posición. El tercer proyecto es la derogatoria del decreto 1174 del 2020. Este proyecto busca derogar en forma definitiva eh, la manera perjudicial cómo se trata a los trabajadores que perciben menos de un salario mínimo legal y que pretende formalizarse de manera que se siga ganando menos de un salario mínimo y que las cotizaciones a salud y pensión se sigan desarrollando por debajo y que se avale este tipo de contratación para mejorar las condiciones de es que del pueblo cuando se mejoran son las condiciones reales de los empresarios. El cuarto proyecto es la matrícula cero, matrícula cero para las universidades, que eh, se va a cumplir para el año 2021 y seguramente para el año 2022, pero al no ser aprobado, en el Congreso de la República ni en la Cámara de Representantes no seguirá eh, en el 2023 hacia adelante. Lo que se propone aquí es que efectivamente se quede como proyección para todos los sectores populares que puedan llegar a la universidad con matrícula cero. El quinto proyecto es la reactivación económica de las MIP, MIPIMES, es decir, las pequeñas empresas y el apoyo para la generación del empleo no solamente los subsidios para las grandes empresas, sino que a las pequeñas empresas, a los microempresarios, se les aseguren unas condiciones de capital para que estos puedan seguir desarrollando y creciendo. El sexto es la reforma a la Ley 1622 de 2013, que incentiva la participación política de la juventud, de manera que se asegure que los consejos de juventud que el Estatuto General de Juventudes se desarrolle, se implemente y realmente se potencia la participación de las juventudes en todos los procedimientos políticos y sociales y económicos. El séptimo proyecto es la modificación del Decreto 569 de 2021, eh, que adiciona otras disposiciones para recuperar acuerdos de saneamiento de cartera agropecuaria para asegurar alivio especial a los deudores de los fondos de solidaridad agropecuario para que se mejoren las condiciones de quienes están en el campo produciendo todo el sistema agrícola que requiere el país y que son tratados como de cuarta a quinta mesa. El octavo proyecto es la política de fijación de precios de los productos e insumos agropecuarios en el mercado nacional, de manera que correspondan a las mejores condiciones para los productores de la tierra, para los campesinos y no para los intermediarios. La reforma a la policía, que no sea lo que se hizo, simplemente cambiar un uniforme y decir que con colocarle eh, 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 de manera digital el... El, la, con código de barras en nombre del policía y su identificación se resuelven los problemas de derechos humanos y la violación permanente y reiterada y la visión que tiene la policía de carácter militarista en el tratamiento de la protesta, en el tratamiento de los civiles, en el tratamiento desbordado de la violencia militarista que quiere que se siga creciendo, enfrentar ese tipo de reforma para hacer una policía distinta, una policía de carácter civil, una policía con una visión distinta y que no tenga como único propósito proteger la propiedad privada, sino proteger a los colombianos. Y la última son las acciones contra la violencia basada en género que tiene que ver justamente con todo lo que se viene desarrollando al interior de la universidad, todo lo que tiene que ver con unas plataformas, unos eh, protocolos, unos fenómenos de acción que promocionen, prevengan y capaciten a todos los empleados, a todos los hombres y mujeres frente al problema de género. Vamos a desarrollar cada una de estas eh, propuestas de ley con invitados en las próximas sesiones. Eso quiere decir que seguimos al ritmo del paro y como estamos al ritmo del paro, desde Rap Colombiano 2021, SOS Colombia, Desorden Social, a ritmo de rap. Revolución,
6: revolución y Revolución, revolución hip-hop en las calles El puño viene arriba y mi pueblo que no calle Revolución, revolución y hop en las calles Revolución, revolución y hop en las calles El puño viene arriba y mi pueblo que no calle El amarillo ya no significa riqueza ni abundancia Estamos sumergidos en pobreza y desgracia El oro no desaparecieron por arte de magia La corrupción es un vida. Más mortal que la pandemia El azul de los mares, ríos y el cielo Hoy está gris y llora de ver cómo explota el Colombia y su suelo El rojo siempre será la sangre derramada por el pueblo La sangre con la que se ha manchado el gobierno El pueblo superior a sus dirigentes Traidor todo soldado que apunta sus armas contra la gente La guerra no es con nosotros, la guerra es con la tiranía Si el pueblo se mueve, tiemblan los de arriba Mandato tras mandato en la misma basura Un día de elecciones por cuatro años de tortura Al atraco, ellos lo llaman IVA Razón tenían cuando hablaban de vacunación masiva Seguimos en la lucha, dando cara y sin capucha La inconformidad es mucha el pueblo se respeta y se le escucha. El pueblo se respeta y se le escucha. Revolución,
5: revolución, en las calles. Revolución, revolución, y va
6: en las calles. El puño viene arriba y mi pueblo que no calle. Revolución, revolución, viva en las calles. Revolución, revolución, y va en las calles. El puño viene arriba y mi pueblo que no calle. Quién dijo que la cosa no era con nosotros detente y mire como se nota la inconformidad en los rostros nos acechan monstruos con garrotes y escudos nos quieren reprimir pero lo siento no estoy dispuesto a esto yo represento al estudiante, al pueblo y al maestro al campesino, al proletario, al hombre honesto es hora de que sepan que no estamos contentos el pueblo ya no aguanta más impuestos e injusticias Despierta, escucha que traemos la primicia Atentos a este anuncio Los canales de noticias ya no dan detalles Ya no hay nada que nos calle Por eso el tripapo está en las calles Ya no hay nada que nos calle El tripapo está en las calles Revolución, revolución, revolución El puño viene arriba y mi pueblo que no calle Revolución,
0: revolución, revolución El puño viene arriba y mi pueblo que no calle
3: bueno, y con este puño arriba y que el pueblo no calle, continuamos ahora con las noticias de la universidad. Y en primera instancia, entonces, hemos de hablar de la reforma que se viene realizando desde la Asamblea Universitaria que ingresa a debate del Consejo Superior Universitario infortunadamente por propuesta de los profesores como si fuera un, un proyecto nuevo y no un proyecto que ya viene discutiéndose desde hace más de 30 años al interior de la universidad Máxime cuando duró dos años en el Consejo, en una comisión del Consejo discutiéndose una propuesta que se llevó a la Asamblea Universitaria y que lo que se hizo fue modificarla al interior de la Asamblea Universitaria y que por ende se debe entender como un proyecto que ya viene en debate y que debe entrar a plenarias. Es sencillo, debería entrar a plenaria en el mismo reglamento del Consejo Superior Universitario. Pero el representante de los profesores lo quiso arrancar desde cero, como si fuera un proyecto nuevo, cuando no lo es así. Pero bien, así las cosas, estamos en el título tercero, ese es el tema del día de hoy, vamos a iniciar con el capítulo uno, la organización académica, organización académica que describe el conjunto articulado de las estructuras responsables del cumplimiento de los principios, las funciones universitarias, los objetivos institucionales en cabeza del Consejo Académico y con el acompañamiento de la rectoría como equipo de trabajo en donde la cabeza visible es el rector, pero sigue acompañado de los demás miembros de la comunidad académica entendiendo dentro de esos hombres destacados Mujeres destacadas que van a trabajar con él, a los vicerrectores a los gerentes y al personal de dirección académica y de dirección administrativa que va a fortalecer el proceso académico. Pero la concepción académica fundamental se describe en el artículo 67 y dice El campo es un escenario social de interacción y comunicación que permite la conformación e integración de comunidades académicas alrededor de afinidades de intereses comunes que generan desarrollan interpretan comprenden explicitan divulgan apropian y difunden conocimientos y saberes en consonancia con las funciones universitarias la universidad desarrolla su organización académica en campos de formación de conocimiento y saber y Campos estratégicos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el campo es la concepción filosófica que describe el devenir, el debate que se va a desarrollar dentro de la universidad para formar y configurar las tres funciones universitarias. Como es bien sabido, la concepción de campo viene de la física, es la confrontación, en la tensión que se genera entre dos cargas, ya sean del mismo signo o de signos diferentes que originan un campo eléctrico, un campo electromagnético entre las dos cargas, y hace que cualquier eh, elemento que esté dentro de ese campo sea afectado por el mismo. Es decir, hay una serie de actores, que serían las cargas eléctricas, en este caso son los estudiantes, los profesores, los trabajadores, los egresados, la comunidad universitaria, que tiene unas tensiones. Esas tensiones, dependiendo de cuáles son, son las que deliberan y las que hacen que EBUYA desarrolle y se obtengan unos conocimientos nuevos, unos conocimientos que van a producir más y más saberes, saberes que se ponen a disposición de la sociedad. Y entonces hablamos de tres tipos de campos que están desarrollados en los artículos 68, 69 y 70. El campo de formación es aquel que se ocupa de la gestión, diseño, planeación, seguimiento y evaluación del currículo, de la definición y cumplimiento de los lineamientos de formación. Y de la relación de la didáctica, la pedagogía, el contenido de los campos de conocimiento, saber. Es decir, es el campo en el que converge la comunidad de estudiantes. Esos son los actores, los estudiantes y los docentes. Y aquel personal administrativo que media entre los dos para que la actividad dicente-docente se desarrolle. Ese campo es el campo de formación. Campo de formación que tiene una unidad fundamental que potencia y desarrolla, que es la facultad y que tiene un asesor duro, un agente duro para potenciar lo que es el decano de la facultad y es el consejo de la facultad el que lo desarrolla, pero hay un agente que lo potencia desde el equipo de la rectoría y es el vicerrector de este campo, el vicerrector de formación. El segundo campo es el campo de conocimiento-saber, este campo se ocupa fundamentalmente de la producción, recreación y la deconstrucción de conocimientos a través de procesos de investigación, creación y de su correspondiente gestión. Potencia el diálogo de saberes, diálogo de saberes que viene desarrollado, ...conceptualmente es de Boaventura de Sobosay que implica que todos los saberes, los disciplinares y los no disciplinares, los autotonarios y los novedosos entran en convergencia y debate porque se ponen al mismo nivel y son los actores los que generan ese debate argumentativo. En este campo convergen la comunidad de docentes quienes se adquieren a las escuelas, es decir, la escuela es la unidad fundamental de desarrollo de este campo, la producción de conocimiento, la producción de saberes y la instancia que lo delibera y lo nutre quien lo dirige, quien se pone al frente es el director de escuela con el consejo de escuela, pero existe una gente que lo nutre desde la rectoría y que lo potencia para que se genere y es el vicerrector precisamente, que se llama así, el vicerrector de conocimiento y saberes, que en nuestro estatuto se llama vicerrector de investigaciones. Y finalmente, en el artículo 70 se desarrolla el campo estratégico. El campo estratégico es el que propende por la generación de vínculos de cooperación para que la universidad pueda relacionarse con sectores específicos y de acuerdo con su carácter en el marco de su autonomía, incidir en los proyectos y la solución de problemas de la ciudad-región, en los problemas del país, en los problemas incluso del mundo. En este campo convergen los docentes que hacen parte de los grupos de investigación, que hacen grupo de los, parte de los grupos de extensión, las comunidades articuladas allí de estudiantes. Egresados, trabajadores, los miembros de fuera de la universidad que están inscritos en estos grupos y que potencian este trabajo que se materializa en los centros, si es de proyección eh, social, o mejor, precisándolo, eh, si es investigativa, se desarrolla en los institutos y si es de proyección, se desarrolla en los centros particularizándolo de manera correcta así que estos proyectos que se desarrollan desde las escuelas visualizan y transversan los institutos visualizan y proyectan los centros y los centros van a las comunidades a potenciar este trabajo esos son los campos estratégicos que se nutren y se enriquecen con las líneas de los planes de desarrollo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de las alcaldías, de los municipios que hacen parte de la ciudad-región. Eso es lo que se potencia en la estructura académica. En la próxima sesión miraremos cada una de las unidades y las visuales de las vicerrectorías. Bueno, ahora revisemos muy rápidamente la resolución 014 del Consejo Superior Universitario que define en un grupo pequeño de artículos cómo quedan las garantías de los estudiantes para el reinicio del semestre. ¡Ojo pues! Artículo número uno: Autorizar al consejo académico de la universidad que programe las 10 semanas lectivas de clases. Ese es el primero. Es decir, se asumen 10 semanas como las que quedan faltando y desde esta semana que estamos terminando, inicia el conteo de la primera semana. Segundo, permitir a los estudiantes de pregrado que así lo soliciten dos cosas. Por un lado, cancelar las asignaturas o los espacios académicos que consideren hasta la cuarta se semana lectiva después de reanudar el calendario académico. Es decir, durante la primera, segunda, tercera y cuarta semana del mes de agosto. Igual, cancelar el periodo académico 2021-1 hasta la cuarta semana lectiva después de renovado el semestre académico, es decir, la primera, segunda, tercera y cuarta semana de agosto. Y hay unos parágrafos que, refuer parágrafos que refuerzan eso. Los estudiantes de pregrado que cancelen el periodo académico 2021-1 podrán renovar para el siguiente periodo académico su matrícula cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos en el respectivo calendario académico. En ningún caso, un estudiante de pregrado que realice el proceso de cancelación de espacio académico o asignaturas podrá quedar con un número inferior a seis créditos. Ese es el límite que se le coloca. No puede quedar ningún estudiante por debajo de seis créditos después de haber cancelado las asignaturas correspondientes. Y el parágrafo tercero, los casos de los grupos de las asignaturas que vean reducidas en el número de estudiantes inscritos la, a causa de las disposiciones del presente artículo, los docentes se les podrá reasignar una nueva carga y podrán apoyar a otros grupos del mismo campo del conocimiento o crear un espacio de monitorías en su espacio académico. Eso quiere decir que si hay grupos más pequeños de los que contempla el estatuto y por algún evento llegan a desaparecer, entonces los profesores no perderán su calidad de docentes y podrán asumir nueva carga o podrán convertirse en apoyo de profesores de cursos que tengan la misma área de conocimiento. La tercera medida es autorizar el cobro adicional de algo que eh, tiene que ver con el seguro estudiantil que se venció en la vigencia del 26 de julio. Excepcionar en el actual periodo académico 2021 la situación de abandono de los estudiantes que así lo hicieron. Es decir, que no renovaron matrícula, que no asumieron el semestre, entonces la situación de abandono no se les... No se les tome en cuenta como si se hubieran retirado a la universidad y no habrá la sación correspondiente. Los, los estudiantes destinatarios de esta resolución quedarán exentos de solicitar reintegro a la universidad, es decir, no tienen necesidad de solicitar el reintegro, pero sí deberán presentarse las coordinaciones para solicitar la inscripción de asignaturas. Eh, la quinta solicitud es que se llama a los docentes a que no saquen evaluaciones en la primera semana pero adicionalmente que las evaluaciones que se realizaron entre el 28 de abril y el 30 de junio de 2021 no se tendrán en cuenta, salvo que haya un consenso entre estudiantes y profesores del curso determinado. La sexta, mantener hasta la finalización del periodo académico de 2021 uno, el periodo de transitoriedad fijado en el acuerdo 10 del 2018, es decir, entender que estamos con los semestres corridos y que estamos en un periodo transitorio mientras logramos nivelar los semestres. Y el séptimo, la séptima medida es excepcionar. El periodo académico 2021-1, la contabilización del número de renovaciones de matrícula para el cálculo del límite máximo de renovaciones de matrícula a los estudiantes. Recordemos que hay un límite para renovar matrículas que está en dos, es decir, no se puede renovar por una segunda ocasión. Se matricula, eh, cancela una vez, renueva matrícula por primera vez. Cancela una segunda vez, renueva por segunda vez y ya no tiene más posibilidades. Entonces el llamado es a que no se tiene en cuenta en este caso que eso ocurra. Eso es lo que hay hasta allí. Y finalmente vamos a nuestro tercer tema. Este tema es la ley 2142. Ley que fue aprobada por el Congreso de la República y expedida por el señor presidente en términos de... Lograr lo siguiente, por medio de la cual los institutos de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación estarán autorizados a obtener registros calificados de programas académicos de maestría y doctorado y se dictan otras disposiciones y apreciaciones. Al respecto, lo que hay que decir aquí es que con esto se golpea duramente a la universidad en general. El papel de la universidad aparte de emitir títulos de pregrado, de posgrado o de lo que se quiera, es la de contemplar el proceso regular de la formación real de quienes van a ejercer labores de profundización en el conocimiento específico. ¿Y quien desarrolla el conocimiento? El conocimiento se desarrolla desde las universidades, se potencia, si se quiere, en centros de desarrollo, pero ese es el conocimiento aplicado a la investigación y a la proyección productiva. No pueden ser esos institutos los que generen los títulos de doctorado. No pueden ser. Por ende, se pronuncia el SUE en la siguiente eh, manera, eh, mediante un comunicado público en el que le llama la atención al gobierno nacional dejando claro que la Ley 21.42 desconoce lo que siempre ha tratado de prevenir y es que la calidad de nuestros programas académicos de posgrado, dicen los rectores, se deterioren y se ofrezcan programas de, bajo de bajas condiciones académicas sin ningún fundamento de la trayectoria que tengan las instituciones de educación superior que las implementen y llama la atención en los artículos 27, 67 y 68 de la autonomía universitaria y el del desarrollo de la autonomía universitaria y del desarrollo de las instituciones de educación superior y los convenios y trabajos que desarrolla el sistema universitario estatal para que se haga el llamado a que no se deteriore el trabajo que tienen que hacer las universidades con instituciones que no tienen como función la de generar títulos o trabajos de maestrías y doctorados y que en ese orden de ideas se llama a que se respete la constitución nacional la ley 30 y las demás disposiciones que le entregan a la universidad el criterio de formar a los profesionales a los doctores a los magister del de país el consejo de rectores presenta su carta el 12 de agosto del 2021 finalmente tenemos que hacer mención a nuestros profesores catedráticos y ocasionales que, como hemos dicho en las últimas emisiones de este programa de Univertopías, han sido duramente golpeados en la Universidad Distrital y en la Universidad Colombiana. Hay que decir que, de alguna manera, la Universidad de Córdoba, sin darle solución al problema, por lo menos se trató en un paro que hicieron los profesores ocasionales y catedráticos acompañados de algunos de los profesores de planta, lograron mejorar en algo sus condiciones laborales. Como dijimos al inicio del programa, eh, es necesario la progresividad de las normas que se establecen en las negociaciones colectivas, en las negociaciones con la administración, para que se mantengan las negociaciones ya, en, ya ganadas. Esto de los 10,5 meses fue ganado desde el 2005, desde 2006 o 2007, en la administración de Ossa escobar en una negociación con aspu -BINES, y en ese orden de ideas, desde ese entonces, eso debería estarse respetando. Se volvió a lograr. En ese entonces no se aprobó, se aprobó, pero no se cumplió. En el 2017-2018 se firmó y en el ingreso de la, de, de, del periodo de Ricardo García se logró que se diera una contratación de 10 meses y medio a todos los profesores, por lo menos ocasionales. Faltó que hubiesen quedado los profesores de hora cátedra. Pero después de eso se le ha venido negando sistemáticamente este derecho, que es un derecho adquirido. La supremacía de la realidad frente a lo legal. En este término de ideas, los profesores realmente son profesores que han venido trabajando con la universidad por 20, 30 años de manera reiterada. Es decir, que eso le quita la visión de ocasionales. Como los profesores siguen siendo golpeados pues aquí seguimos reclamando su derecho y como hemos dicho hasta que no se resuelva, seguirá esta canción sonando aquí en homenaje, con esta canción cerramos al docente temporal la canción del docente temporal
7: el docente ocasional y de cátedra en cuestión la estamos
3: Versos e insensatos, pero no atendidos de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen a través de las ondas honoras. Nos vemos y nos oímos en una próxima emisión la próxima semana. Un abrazo fraternal a la comunidad bogotana, a los luchadores populares, a los que se encuentran en las calles luchando por la construcción de un nuevo país, de una nueva universidad